0: convidar você para a gente dar um passeio aqui nessa meditação feridas na alma quem não as tem nós não conseguimos nos relacionar sem que em algum momento a gente machuque alguém esse ato pode ser involuntário talvez inconsciente, nem teve a percepção mas pode ser proposital, algo da intenção. Eu tenho nessa família que nós citamos agora um desencontro infeliz e dois prejuízo ao jovem, ao pai e aos próprios irmãos, de uma angústia na alma que se perdurou por muitos anos. Me permita essas informações como se fosse um bate-papo a gente estivesse talvez assim numa, numa varanda tomando um café comendo um bolo e conversando sobre coisas da vida e dessas possibilidades a situação aconteceu há muitos anos atrás é uma narração bíblica vetero-testamentária de Gênesis mas tem uma precisão com um paralelo de comportamento humano como se fosse contemporâneo a nós feridas na alma curiosamente a família é o lugar onde mais se machuca alguém a esperança para essas feridas precisa ter se não a gente sucumbe numa enfermidade psíquica e estraga toda a nossa existência. Precisa ter a esperança, sim. E eu preciso caminhar aqui agora, como que um divã, onde a gente vai trocar algumas informações para a gente pensar. Primeiro, olha só a família de José o cara tinha na sua ascendência só gente famosa na Bíblia como assim pastor? José era bisneto de Abraão que personalidade histórica Abraão, pai da fé José era neto de Isaac lembra de Isaac? o filho do sacrifício que Abraão levou ele para o sacrifício, Isaac nem sabia que ele era o sacrifício, José era filho de Jacó, que depois ficou sendo chamado de Israel, mas Jacó foi aquele que lutou com o anjo, figurões da Bíblia, olha só, eu vou repetir para você, José, José era bisneto de Abraão, era neto de Isaac, era filho de Jacó só com esses nomes me escute acompanhe nosso raciocínio só com esses nomes famosos, bíblicos a gente poderia pensar assim esse cara nasceu numa família fantástica nomes famosos da experiência da fé bíblica a história de José na verdade é uma sugestão extraordinária para uma produção cinematográfica de filmes de novela, porque tudo que você imaginar que um produtor de filme deseja a vida de José tem como assim pastor? o que os produtores mais exploram numa trama cinematográfica ou numa trama de novela crises de relacionamentos maldades, traições mortes, dramas conflitos, mentiras, injustiça. Olha só que ingredientes teria para a produção do filme José. Ao mesmo tempo que tem essas características, a história de José é uma das mais belas demonstrações de postura, de arrependimento, perdão e misericórdia. O que não é bem ingrediente mais para a produção cinematográfica arrependimento, perdão, reconciliação, solução de uma grande crise, aí já não interessa muito mais as produções cinematográficas. A família de José era assim, o pai de José era Jacó, aí a família mais doméstica. Veja só quanta gente, o pai de José era Jacó, a mãe de José era Raquel, aí ele teve um irmão que ele só veio conhecer muito tempo depois que era o filho caçula de Jacó Benjamim. aí José tinha meio irmãos que eram filhos das outras mulheres de Jacó aí era Rubem Simeão Levi Judá Dan Naftali, Gad, Assé, Isaacar e Zebulon quando a gente junta todos os filhos de Jacó, aí a gente forma a conhecidíssima chamada doze tribos de Israel sabe o que eram isso? famílias escute, é interessante essa história família fantástica, Abraão Jacó, nomes famosos Quanta gente junta, se uma família só, pai, mãe, os filhos, já nos possibilita crise, imagine o pai tendo a esposa e mais três mulheres, o tempo bíblico permitia, o homem podia ter, aquele processo lá judaico, mas eu só quero trazer para você a possibilidade do conflito, olha só, que possibilidade conflituosa, inevitável. Você está conseguindo me acompanhar sim ou não? Isso, simples, se numa família comumente normal, se eu posso usar o termo, pai, mãe, dos filhos, já há problemas e crises, imagine na família de José, olha só, o pai era Jacó, a mãe era Raquel, aí ele tinha meio irmãos. Imagine se com o irmão a gente já tem alguns conflitos Imagine com meio irmão, ou seja, o meu pai é o mesmo, mas a minha mãe é outra As doze tribos de Israel têm essa origem Então comece a pensar comigo, essas doze tribos eram famílias a partir desses nomes Vou repetir bem rápido. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Assé, Isaacá e Zebulon. As doze tribos têm essa origem. Você sabia que a crise do Oriente Médio vem do conflito dessas famílias? Como assim, pastor? Sim, a crise que tem no mundo, gerado pelos conflitos na Palestina, Israel... E os palestinos tem essa origem. As batalhas travadas entre palestinos e israelenses, ainda hoje, vêm de uma origem bíblica, destas famílias. Você acredita nisso? Você começa a entender junto comigo que conflito familiar não é simples e nem deveria ser desprezado, porque pequenas atitudes, gestos e comportamentos, podem levar a conflitos mundiais, a Palestina e Israel hoje, está diante do mundo, acompanhando essas tragédias de atentados, um contra o outro, através de famílias, que viveram crises, aí eu começo a pensar junto com você, olha só, Tratar uma ferida aberta no corpo, como assim pastor? Um ferimento, panturrilha, quando a gente cai e arranha, machuca o joelho, o cotovelo, o tórax, arranhou, machucou, está lá ferida aberta, a gente tem algumas dificuldades de tratamento, mas começa a se fazer o processo de limpeza das feridas. As pessoas que vêm, alguém com a ferida no corpo, tem facilidade de ajudar, porque tá vendo? Pode ser por amor, ajudar porque ama o outro e começa a cuidar da ferida no corpo. Pode ser por carinho, pode ser por respeito à vida humana, pode ser solidariedade, simplesmente não, por favor vamos ajudar olha só o sofrimento, olha a ferida aberta a pessoa está vendo, o sofrimento está exposto agora quando o ferimento é na alma presta sua atenção gente é bem, é bem interessante isso quando a ferida é na alma a situação tem uma complexidade maior porque não está à vista o grau de gravidade aí sabe o que, é que acontece, como as pessoas não veem, não se manifesta através da percepção da visão, está lá machucando, sangrando, cortando, rasgando a alma, mas ninguém está vendo, aí essas feridas da alma recebem apelidos, que apelidos pastor? Tipo assim, que besteira dessa menina, que bobagem dessa mulher, isso tem nada a ver, fica aí trancada, fica aí chorando, fica aí de via tão bonita, tão saudável, às vezes até chama assim, que frescura, que bobagem, que coisa mais boba, o ferimento na alma, ninguém consegue ver, e ter essa percepção só, ou especialista, ou alguém movido de muito sentimento, para poder perceber que a coisa não é simples. Por favor, me acompanhe. José nasceu em uma grande família. Ele era, naquele momento, o irmão caçula. Ele tinha seus irmãos, depois foi que nasceu Benjamin, portanto ele tinha dez irmãos, depois nasceu Benjamin, ele ficou com onze ele era o filho primogênito da mulher que Jacó mais amava, Raquel a mulher preferida do pai José havia passado grande parte da sua vida acompanhando uma diferença de tratamento Jacó tratava José com diferença tanto Benjamin como José, foram filhos da velhice de Jacó. Sua família tem quantos componentes? Você chamaria sua família de grande? Porque hoje no Brasil as famílias reduziram. Minha avó teve 17 filhos. 3 morreram, 14 existiram. Se tornaram adultos. Olha só. As mulheres aqui presentes, já imaginou você ter 14 filhos? Por que, que eu não ouvi nenhum? Glória a Deus. Por que, que eu não ouvi nenhum? Oh, glória. Nenhuma mulher se arriscou a dizer isso. 14 filhos. José teve uma família grande. Você então começa a perceber comigo que quanto mais pessoas mais dificuldades e mais crises, olha só esse instrumento me ajuda para facilitar aqui a minha fala mas eu posso colocá-lo aqui e esquecê-lo e ir embora e nem mais utilizá-lo, ele não vai ter nenhum sentimento e não vai ficar triste por isso Tratar com um ser inanimado, objeto, é simples. Tratar com pessoas começa a exigir, exigir um grau de complexidade. E José nasceu em meio a uma situação onde seu pai era bem velho, como fruto de um milagre. Por esse motivo, o seu pai terminou tendo um apego maior a José. E isso trouxe um grande problema. Em Gênesis 37, 3, diz assim, e Jacó amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. É um grande erro expressarmos um amor diferenciado para filhos precisamos amar na mesma proporção, ah pastor, mas tem filho que é mais obediente, tem filho que é mais chegado, tem filho que se preocupa mais com a mãe, tem filho que procura mais um bate-papo tem filho que se chega mais, tem filho que beija mais, tem filho que abraça mais bem verdade mas isso não quer dizer que ele é merecedor de um amor maior cada pessoa tem uma característica e o pai precisa expressar amor na mesma proporção, afinidade, aproximação, vai acontecer na proporção que a gente vai se relacionando. Um grande erro de Jacó, José é tão semelhante a cada um de nós, com angústias, pressões, dores e lágrimas, José era fruto de uma família, olha só, é emocionalmente doente, sabe o que eu quero que você faça nessa noite? Aproveite esses poucos minutos que a gente vai ministrar isso para você e faça uma correlação traga para você esses dados e se coloque na condição de José para você ter a percepção de como está a sua família emocionalmente. José era de uma família emocionalmente doente, era cheio de reações com os quais nós nos identificamos, nós somos assim. Através de José e seus momentos mais dolorosos, nós somos conduzidos necessariamente a abrir a cortina de uma percepção bem nítida, para mostrar como as feridas da alma, vão nascendo nos nossos relacionamentos, vão surgindo na nossa casa, não são resolvidos, o tempo vai passando, a gente acha que está superado, mas a feridinha ficou lá guardada, não foi tratada, em algum momento ela vai desabrochar, ela vai aparecer, a verdade é que as feridas que vão se abrindo na alma, não desaparecem por mágica. Machucou, está lá, um dia nós teremos uma reação comportamental fruto de um problema vivido na nossa história. O coração de José era o próprio retrato do fracasso familiar. É impressionante a maneira tão especial como Deus precisou tratar a ferida da alma de José. E aí vem agora uma perspectiva de fé. Para os céticos, para os incrédulos, para aqueles que não depositam na Bíblia, talvez algo confiável, fica talvez um questionamento, pelo menos no que diz respeito a uma avaliação de comportamento humano. E aí observe tudo o que eu vou ministrar agora, mas o que a palavra está dizendo na história de José, é que teve alguém que foi ferido na alma, carregou isso por anos, e a gente vai conferir o resultado disso, José se tornou um homem bem sucedido, e a Bíblia diz que tudo que ele fazia dava certo, ah, quando chega nesse momento parece algo resolvido, porque José se tornou a segunda personalidade mais forte do Egito, depois do faraó, e não foi por indicação de ninguém, foi por uma competência extraordinária e a porta divina que lhe foi favorecida, mas para ele chegar naquele momento, foi muita ralação, sofrimento, cárcere, açoito, você não tem ideia do que são anos a fio, encarcerado, injustiçado, lembrando como era em casa, e está ali por força de uma traição dos seus irmãos, a alma, a alma foi carregada de angústia, e a gente pensa em José sempre como um homem fantástico, e que foi, mas que viveu realmente uma ferida na alma, dilacerante. mesmo assim, José demonstrou uma evidência de uma alma infeliz e ferida, mesmo tendo sucesso. Olha só, comportamentos de quem tem alma ferida. Se você está me acompanhando, você vai fazer uma avaliação, tá? E veja se você tem esse perfil, veja se você repete esse comportamento. Veja se você age assim, porque é bem interessante que você comece a observar, meu Deus, aquilo vivido por José, trazido na Bíblia e ministrado através de uma palavra hoje na minha igreja, é algo que eu estou vivendo, ou eu, ou eu me comporto assim? Quando alguém está com a alma ferida, olha, uma grande demonstração, a pessoa aborta o outro da vida, sabe o que é? Descarte... Quando a gente está com a alma ferida A gente descarta Pessoas importantes A gente aborta A gente vomita A gente põe para fora E não quer saber Foi isso que aconteceu com José A gente descarta E não é qualquer pessoa Há um descarte de pessoas influentes Importante Que espiritualmente tem uma força sobrenatural Como o Pai Mãe, irmãos, a gente não está descartando um relacionamento de vizinhos, apenas por uma convivência no bairro, está descartando pessoas importantes, olha só, José deu ao primeiro filho o nome de Manassés, você sabe o que quer dizer Manassés? Manassés quer dizer, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento, e ainda coloca o nome de Deus, e diz assim, Deus me fez esquecer a casa dos meus pais, Gênesis 41, 51. Sabe quando a gente está com uma ferida? A gente aborta pessoas da nossa relação. José não se interessa em fazer mais contato com a família acreditando que o que ele talvez poderia fazer era com os pais mas acreditava que os pais já tinham falecido com os irmãos é que ele não queria contato mesmo não queria conversa o nome de Manassés tem esse sentido portanto ele pega um filho e coloca no colo olha para o seu menino e diz esse menino vai crescer e ele vai estar me lembrando sempre de que eu me esqueci da casa dos meus pais. Eu quero me esquecer minha história. Esse filho vai me lembrar sempre que eu não quero me lembrar. E não tem como não se lembrar suas raízes, sua história, o tempo que viveu. Então ele espiritualiza o seu problema e faz essa confusão. Porque inclui Deus nessa história. Deus me fez esquecer. Deus não fez esquecer coisa nenhuma José, e você vai ver por quê. aí José teve um outro filho, alma ferida, ele pega outro nome sugestivo chamado Efraim, Efraim quer dizer, Deus me fez crescer, prosperar, olha só, na terra da minha aflição, está magoado não? Deus me fez prosperar na terra que eu sofri. Meu filho vai ficar me lembrando disso sempre. José estava realmente com a alma ferida. Mas não se dava conta. Para muitos e para a história vetero-testamentária bíblica, parecia que José era um homem bem resolvido. Estava prosperando, estava dando tudo certo. Mas José, e ninguém sabia, tinha o seu passado uma tristeza profunda, um fato doloroso, tudo isso estava vivo, latente, ao mesmo tempo cravado na história e na alma de José. José havia tentado abortar a sua família do coração, isso não se consegue. Abortar pessoas importantes é sofrimento certo é adoecimento inevitável, é fruto de uma alma ferida, quem está com a alma ferida, começa segundo, a usar máscaras, como assim pastor? José no capítulo 42 versículo 7, reconheceu seus irmãos, olha, os seus irmãos foram para o Egito buscar ajuda porque havia uma grande fome na região e o Egito era o único país que tinha suprimento fruto da administração de José, diga-se de passagem e quando os irmãos na fila para pegar suprimento José viu os seus irmãos, reconheceu, olha imagina o nervoso, está de volta com o passado na frente Aí a Bíblia diz que José fingiu que não os conheceu. Máscara. Quem está com a alma ferida usa máscara. Toda a alma ferida ela vai maquiar a situação e não se deixa revelar. Enquanto não se revelar, não tem tratamento. A alma ferida é uma alma muito bem maquiada. É uma alma muito bem apresentável até, mas que não se deixa ser revelada. É uma alma muito bem protegida e com um recurso de defesa fortíssimo. Porque tem medo, afinal a revelação é resgatar angústia, sofrimento e dor. É melhor não mexer nisso, faz de conta que você não conhece a pessoa, é um sinal de uma alma ferida, a máscara, uma alma ferida que não se permite abrir a essência da existência do problema para tratamento, é aquela percepção de que fica se escondendo atrás de Múltiplas atividades, muitas funções profissionais, crescimento, prosperidade, sucesso, trabalho, correria, cargos. É muito comum numa alma ferida se agarrar a eventualmente sucesso profissional, carreira, investimento, para não se deter na alma ferida. É pessoas que chegam ao topo do sucesso, mas não conseguem realização na alma Imagina se José fosse mal sucedido, a angústia seria ainda maior, não? Mas apesar do seu sucesso, ainda se tornava infeliz. Estamos vivenciando uma geração doente estamos nos deparando com as notícias seculares, através dos telejornais, dos jornais locais jornais nacionais, jornais internacionais de tragédias que se sucedem, o Brasil está sendo um dos países que mais se mata mulher que mais se mata comunidade LGBT que mais se mata jovem e adolescente porque estamos numa geração doente almas feridas pessoas que não se permitem ao tratamento e não se dão a chance de serem ajudados máscara uma outra postura de comportamento de alma ferida é comportamento indelicado grosseria indelicadeza, não, não eu não estou falando necessariamente de maldade, de agressão física eu estou falando de pessoa impaciente, indelicado, grosso, do nada, talvez agride verbalmente, desmerece, é uma outra atitude, José fez isso, pastor fez, ainda no capítulo 42, versículo 7, a Bíblia diz assim, ó, e José lhes falou asperamente, José falou com os irmãos, há muitos anos que não via, e falou com os irmãos, irmãos, grossamente, vocês vêm de onde? Hein? Responderam os irmãos, até então não sabia que era José, da terra de Canaã para comprar comida, José não via seus irmãos, sabe mais ou menos há quanto tempo, na baixa, uns 22 anos, você tem ideia do que é ser vendido como escravo? comer o pão da escravidão nos cárceres, no maltrato, fruto de uma obra maldosa, perversa, de irmãos de sangue, passar 22 anos ralando, Deus foi misericordioso, criou uma possibilidade para Ele, mas Ele se deparou com os irmãos, foi grosso, sua reação diante dos irmãos foi agressiva, indelicada, sabe o que é isso? Típico de alguém que está machucado, quem está machucado, machuca. Olha, você vai sair hoje daqui porque Deus me deu essa palavra em meio a uma semana complexa, difícil, atrapalhada, cheio de obrigações, compromissos. Mas você vai sair daqui hoje com algumas dicas para fazer um diagnóstico comportamental. E você nem precisa ser profissional da área, basta observar algumas reações. E de forma bem superficial, você vai poder observar, ou você mesmo pode se avaliar e começar a perceber, meu Deus, a minha alma está ferida, é assim que eu estou procedendo em José a gente não vê no primeiro momento lágrimas, nem lamento nem demonstração de saudade olha eu demorei muito a conferir esses resultados de José porque até então a minha sensação era que José estava resolvido eu li a história de José e vendo sempre a expressão e Deus estava com ele e Deus estava com ele e Deus estava com ele eu disse, que fantástico, José foi um cara fantástico estava resolvido, mas não estava a gente não vê lágrimas, lamentos, saudade em José, mas um coração cheio de amargura, olha só, ao contrário da emoção boa, da saudade, do choro de alegria, o que surgiu no coração de José, quando viu seus irmãos, foi um ressentimento profundo, uma mágoa, José havia guardado dentro de si, por todos aqueles anos, tudo o que os irmãos haviam feito, veja se não faz sentido, é muito fácil, simples, esquecer uma agressão que a gente faz, é muito fácil, simples, esquecer quando alguém abusa de alguém, esquecer que abusou, é muito fácil esquecer o um maltrato a alguém, mas quem sofre a sobrecarga emocional da agressão, do tapa, do soco, do abuso sexual do maltrato ah, isso não se esquece isso fica se arrastando angustiando, destruindo consumindo, dilacerando a alma uma pergunta para você como você reagiria se encontrar alguém hoje que faz parte da sua história porque nesse universo e nessa multidão que eu tenho aqui é bem provável que eu tenho aqui, aqui alguém que foi agredido, verbalmente, fisicamente, alguém talvez que foi abusado sexualmente, como você reagiria, se encontrasse com essa pessoa hoje aqui nesse lugar? Surpresa, você nem imaginava, e aí quando se deparasse, cruzasse nesses corredores, encontrasse o abusador sexual seu, que por muitos anos lhe ofendeu, que reação seria na sua alma? Percebe? O grau de dificuldade de assimilar a situação, foi assim o sentimento de José, a sua atitude estava revelando, revelando a situação da sua alma, e esse tipo de reação, é basicamente o fruto da demonstração, de como a alma está ferida, e a gente poderia acrescentar mais porque uma alma ferida fica presa literalmente ao passado é, marcha, avança mas não se desvincila do passado não se desvincula do que aconteceu não se deixa permitir à frente sentar com lembranças no versículo 42 capítulo 42 versículo 9, aí diz assim lembrando-se dos sonhos que havia tido a respeito deles, dos irmãos, José falou para eles, vocês são espiões, José estava com uma coisa marcada, sabe, lembrou dos sonhos, olha só, quantos anos José tinha tido aqueles sonhos? E ele falou aos irmãos, lembra daquele sonho que eu tive? José lembrou-se do passado, passou na cara ali aos irmãos, eu nunca tinha me deparado sobre essa história, com esse requinte de detalhe de José, seu passado estava diante dele, assim como um filme. A sua vida ainda estava presa devidamente acorrentada a um passado destruidor avassalador e consumidor da alma você não tem ideia do que é alguém saudável, alguém amado pelo pai, ser conduzido pelos irmãos tentar, tentaram matar José, Deus não permitiu, desistiram aí passaram os mercadores ismaelitas e aí venderam José e José foi levado aí para o Egito e nunca mais viu a família ah, quem ofende não lembra não. Quem faz a maldade, talvez esqueça, mas quem vive a injustiça e a agressão, ai ah, irmãos, isso pode estar destruindo o seu coração. Olha, o universo de realidades humanas aqui representadas, e muitas vezes portando Bíblia, muitas vezes mascarado numa religiosidade muitas vezes expressando jargões espirituais como oh, glória, Deus é tremendo Senhor Jesus coisa do tipo mas carrega uma angústia dilacerante na alma sem precedente e é um risco para você e para quem está perto de você quando a história de José não se resolve, ele não tem sossego. É assim com a gente. Quando sua história não for resolvida, você não vai ter futuro promissor. É como se eu dissesse assim, olha, quando sua história não está resolvida, não é mais passado, começa a ser agora um presente atual. É como se fosse assim, o seu passado, ele se torna presente constantemente. Uma outra característica de uma alma ferida, olha só quantas dicas, é que a pessoa, irmãos, não consegue mais confiar em ninguém. José vivia uma desconfiança. A desconfiança em tudo e em todos. Em Gênesis 42, versículo 19 e 20, José diz aos seus irmãos, se vocês forem homens honestos, como dizem, um de vocês ficará preso aqui, e os outros voltarão para levar alimento e matar a fome de suas famílias. Aí José desconfia logo: se vocês forem honestos, deixem um aqui, porque eu não confio que vocês vão embora e depois voltem. Assim que José disse aos seus irmãos, começou a agredir-los, e dizendo: Vocês são espiões, vocês estão aqui para ver o que, é que o Egito tem. José, irmãos, não demonstrou nenhuma confiança mais nos seus irmãos. É nossa tendência, é nossa característica, é a nossa forma de reagir, talvez até sem perceber. E quando a alma está ferida, sabe a potencialidade de arrependimento comprometida? Como assim, pastor? O arrependimento fica travado, ele não é desenvolvido. Espero que você esteja acompanhando essa nossa meditação, para a gente concluir, assim, nessa agora possibilidade de cura. Como assim pastor? Sim, em meio ao tumulto de seus pensamentos e sentimentos em relação a seus irmãos, houve um momento e a Bíblia diz que José se retirou para chorar. Eu acho as narrações bíblicas fantásticas, porque evidencia as fraquezas dos homens mais famosos na sua história. Infelizmente, porém, o primeiro choro de José não foi choro de cura. Não, pastor, eu pensei que tivesse sido também o primeiro choro de José era um choro que indicava uma reação de amargura profunda sabe aquela coisa, são eles? Ah, são eles, o que é que eu faço? sabe a crise existencial entre o correto, o justo, o bom, o amável que era do coração bom de José com a percepção humana, eu castigo eu boto no cárcere, porque tinha poder para isso era o segundo homem mais poderoso do Egito a angústia, a dor, o sofrimento, o choro de José era uma mistura de uma amargura profunda o que é que eu faço? o que é que eu faço? chorava seu coração bom a sua história com Deus porque eu não posso, eu não posso perder de vista isso Acreditem ou não, mas José tem uma relação com o divino fantástico. José era muito bem afinado com Deus. Há várias expressões bíblicas que diz: e José andava com Deus, e José andava com Deus, e Deus estava com José, e Deus estava com José. Por vezes, pensamos que algumas coisas são capazes de nos curar. Como assim, pastor? Tipo assim, deixa o tempo resolve o tempo é o melhor remédio, não cura, o tempo não apaga as dores, a esta altura José estava distante da família, havia 22 anos e agora ele tinha 39 anos e ainda se dava conta dos reflexos da angústia da alma, tempo não cura alma ferida, distância, distância não resolve, se muda, vai para outro endereço, cai fora, Foge, vai embora, distância não resolve, não cura. José estava no Egito, sua família, sua família estava em Canaã, era mais ou menos 425 quilômetros de Canaã para o Egito. Mais ou menos como daqui para Paulo Afonso na Bahia. Embora estivessem em países diferentes, em localidades distantes, isso não resolveu o problema de José. A cura não vem pela distância. A cura também não vem pela sua prática religiosa. Não, pastor, não não é porque você está na igreja não é porque você vem aos cultos não é porque você porta a Bíblia não é porque você vem ao circo de oração não é porque você canta louvores não é porque você faz evangelismo não é porque você sai na viagem missionária não é porque você faz, acontece e realiza não é porque você está numa prática religiosa que resolve o seu problema a religiosidade não ajuda e não cura suas dores e não sara a alma que está ferida José era um homem cheio de Deus Ainda bem jovem Deus compartilhava com ele sonhos proféticos Deus ministrava no, na vida de José sonhos proféticos Gênesis 41, 38 diz assim Será que vamos achar alguém como este homem Em quem está o Espírito Divino Sabe quem disse isso? Faraó Faraó foi quem disse isso se referindo a José Será que vamos encontrar alguém com as características de José? O indivíduo é cheio do Espírito Santo, ele flui nos dons, ele é carismático. Isso não quer dizer que a sua alma está resolvida, e que a ferida da sua alma está cicatrizada. Ah, então eu vou lançar no mar do esquecimento. Primeiro, você não vai conseguir, porque aquilo vai ficar, foi, não foi, vem à tona. Olha, eu posso perceber no rostinho de alguns, sabe o que é já uma demonstração perceptível de que você está se identificando com a história de José? Sabe aquela coisa de prender a sobrancelha, fazer uma, uma pressão no olhar e assim imaginar, meu Deus, a minha alma está ferida eu estou tentando esquecer isso há anos e não consigo José confundiu esquecimento com cura da alma sabe como é que você vai curar sua alma? aí eu vou dizer para você a cura das feridas da alma quando seus irmãos os irmãos de José traz Benjamin que José não conhecia ainda quando traz Benjamim, o filho mais novo de Jacó, era seu irmão de pai e mãe, isso começou a mexer, com o coração de José, olha, vai existir um Benjamim na sua vida, vai acontecer alguma coisa, que Deus vai trazer o Benjamim, que é uma circunstância, uma situação, alguém, que vai começar o tratamento em você, Deus mandou, Benjamin e os irmãos trouxeram, aí José mandou preparar uma refeição para os irmãos, assim que os irmãos terminaram de se alimentar e se prepararam para ir embora, José armou uma cilada, uma armadilha, você sabe dessa história não? E aí José colocou uma taça real dos seus pertences na mochila de Benjamin e ninguém Percebeu, eles não foram comprar mantimento, e José mandou os funcionários do palácio colocar uma taça na mochila de Benjamim, uma cilada. Vocês sabem dessa história? Aí quando eles foram interceptados numa blitz na saída do Egito, e aí foi dito: olha, a taça de José desapareceu. E o que é que a gente tem a ver com isso? pode não ter nada a ver, mas foi mandado fazer uma averiguação em vocês, ah, pode fazer, a gente não pegou nada mesmo, só que Judá, um dos irmãos de José, que inclusive tratou da venda dele, foi até um que intercedeu para não matar José, e sim vender, Judá havia dito a José, e aos oficiais do governo, se acontecer dessa taça ser achada com a gente qualquer que for achado que morra pode matar não está com a gente mesmo Gênesis 44,9 se algum dos seus servos for encontrado com ela morrerá servos, ele estava dizendo os servos do faraó nós somos servos na condição de servo, se foi encontrado com a gente, pode matar, aí, foi encontrado, na mochila de Benjamim. você pode me ouvir? quando foi encontrado, na mochila de Benjamim, começou o processo, terapêutico da cura, porque Judá, se acabou de angústia, e foi dizer então, a José, pelo amor de Deus, faça não, Por quê? Você não disse que aquele que foi encontrado vai morrer? Faça não. Deixa eu contar uma história para você. Meu pai, ele tem esse filho mais novo, mas ele já perdeu um filho. E eu não conseguiria voltar para casa e dizer a meu pai que o filho mais novo dele morreu aqui no Egito porque estava roubando uma taça, não fomos nós, ele começou então a contar a história, olha só para quem? Para o próprio, Judá começou a contar a história, abrir o coração, rasgar o verbo, olha, meu pai já tem uma angústia na alma, porque um dos nossos irmãos foi morto, como voltar para Canaã, e dizer ao meu pai, que o segundo filho dele, com Raquel, agora também estava morto. Sabe o que é isso? Uma intervenção espiritual daquilo que é um processo de tratamento na alma. A partir de agora, o relato bíblico nos revela daquilo que foi intervenção divina para a cura de José, para a saúde da família, para aquela reconciliação. O pedido de Judá era pelo seu irmão Benjamin, a intercessão de Judá era terapêutica, essa intervenção é um excelente modelo de como Deus pode sondar as dores do nosso coração, sabe qual é o nosso grande problema e dificuldade? É porque nós queremos resolver nossos problemas sozinhos, a gente coloca profissionais, a gente coloca terapeuta, a gente coloca medicamento, a gente coloca é, tudo aquilo que é humano. E não é importante, pastor, muito. A ciência está aí para ser explorada, ensinada, aprendida, acrescentada. E profissionais terapêuticos, dos mais variados e das mais várias formas, são extraordinários para ajuda. Mas quando a gente se limita a questões apenas do comportamento humano e esquece da essência da alma que é divina a gente nunca vai ter saúde nem tratamento aí aconteceu os passos para a cura da alma me escute aqui agora se identificou com esse processo de José alguma coisa lhe pareceu como eu tenho uma alma ferida em alguns aspectos em algum momento Agora vê o espaço de José. Abertura do coração com a manifestação da verdade. Como assim pastor? Você nunca vai ter saúde na alma se você não vomitar toda a verdade da sua história para tratar. Enquanto você estiver escondendo alguma coisa não vai ter saúde, José abre o verbo, Gênesis 45 1 diz assim, a essa altura José não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e José gritou, olha, é como se José estivesse na sala com os irmãos, num grande jantar, tivesse vários funcionários do Egito, e José disse aos funcionários do Egito, saiam, sai todo mundo, deixe só meus irmãos aqui, ele gritou, todos os funcionários do Egito saíram, ele ficou sozinho com os irmãos, assim, ninguém mais estava presente, além dos irmãos, é o texto que está dizendo, quando José, acho que tirou aquela indumentária egípcia, acho que passou a mão no rosto assim, tirando qualquer maquiagem daquelas características egípcias, e ele se revela, gente, vocês não estão percebendo, eu sou José… Sabe o que é abrir o coração e contar a verdade Marido, conte a verdade Mulher, conte a verdade Filho, conte a verdade Isso é restaurador, é libertador Abra a alma Conte Vomite o que está destruindo e consumindo sua alma Não tem música não tem oração. Não tem comportamento religioso que ajude. Enquanto você não rasgar o verbo. E dizer verdadeiramente. Sem medo. Aconteça o que acontecer. Tem a consequência que tiver. Mas você rasgar o verbo. E falar a verdade. Eu sou José. O irmão ferido começou a abrir o coração ele começou a informar o que tinha acontecido ele precisou tirar aquela máscara de governador de autoridade do Egito todo o processo de cura e de restauração da alma ele começa com a confissão em verdade, sem meio termos é para isso que existem os terapeutas os profissionais a gente abrir o coração sem medo para alguém profissionalmente preparado e que vai nos ajudar a dizer agora, converse com o um cônjuge, diga a verdade a ele, converse com seu pai, diga a verdade a ele converse com a sua mãe depois de confessar e conversar a verdade sabe o que é libertador expresse seu sentimento... Me escute... Deixa as crianças entrarem... Estão voltando... Olha só para mim aqui agora... Expresse o sentimento sem reserva... Em Gênesis 45, 2... O texto diz assim... E ele... José... Olha... Agora sim... Lembra do choro que eu falei... Que não foi o choro libertador... Agora sim... O choro... Libertador de José... Diz assim ó... E ele... Se pôs a chorar... Tão alto... Mas tão alto Que os egípcios Ouviram E essa notícia chegou ao palácio De faraó Sabe o que é uma sensação que eu tenho Que José urrava ah, Sabe o que é choro Que vai rasgando a alma Para fazer o barulho desafiador Assim de libertação O choro que liberta um dos grandes entraves da cura nas feridas da alma é porque nós escondemos, abafamos, sufocamos e a nossa dor não é manifestada. José permitiu que os seus sentimentos mais profundos viessem à tona. Ele chorou a dor de 22 anos, de uma angústia, de uma mágoa, de um ressentimento. É aquele choro que começa a resolver o nosso problema Jesus encarnado, filho de Deus chorou é interessante quando a Bíblia diz que Jesus chorou quando viu Marta e Maria chorando pela morte de Lázaro Jesus sabia que iria ressuscitar Lázaro Jesus sabia que tinha poder para ressuscitar Lázaro mas é interessante ele viu o sofrimento das suas amigas, e o texto diz que Jesus chorou, sabe o que é isso? Humanidade, o choro é humanidade, por fim, você consegue identificar o nome da sua dor, olhe para mim, é muito importante agora, Sabe o que é que nos ajuda a curar nossa alma? Olha, gente, o que Deus está fazendo nessa noite, ministrando no seu coração. Talvez você precisasse pagar uma sessão muito cara de um fisioterapeuta, de um, de um terapeuta. Talvez você precisasse pagar um profissional muito caro e não ia dizer o que o Espírito Santo de Deus está lhe dizendo nessa noite. Calma, respire fundo, mas não deixe que essa dor, angústia, mágoa. Continue lhe dilacerando e lhe deixando infeliz. Você consegue dar nome à sua dor? Como assim, pastor? E isso dá nome? Identifique. Não fique na superficialidade daquilo que está lhe machucando quando você sabe o que é. Gênesis 45:4 diz assim: disse José aos seus irmãos: olha só cheguem mais perto você tem noção o que é isso? sabe o que é dizer ao seu abusador chegue mais perto que eu estou sarado eu estou resolvido e eu quero dizer a você que Jesus te ama e que eu ministro sobre a sua vida, perdão irmãos chegue mais perto dizer para o seu agressor vem cá chega mais perto eu não tenho mais nenhum receio de você primeiro porque você não pode mais me fazer mal se é que você não teve tratamento ainda depois eu não tenho mais nenhuma mágoa com você o que você tem de resolver resolva com Deus porque eu estou resolvido você consegue dar nome a sua dor José disse chegue mais perto quando os irmãos se aproximaram, José disse, eu sou José, eu sou aquele irmão, irmãos eu não estou inventando o texto não, é que o texto está dizendo, olha só, eu sou aquele irmão que vocês venderam, sabe o que é não ter medo? De citar a dor, José após expressar suas emoções, ele chorou da forma como chorou, ele teve a atitude de identificar a dor, e ele disse, eu sou aquele que vocês venderam, olha, imagine, escute, é importante, imagine os irmãos dele, quando José se revelou, eu sou José, aquele que vocês venderam, para os irmãos, imagine, imagine, qual a sensação que você acha que os irmãos tiveram? meu Deus, é José, José está vivo, e não somente vivo, José é governador do Egito, sabe qual era o sentimento? Nós estamos perdidos, o cara agora vai tripudiar da gente, o cara agora vai massacrar a gente a gente não sai vivo daqui nós vamos ser castigados até a morte, esse cara está cheio de ódio, esse cara está cheio de zanga, esse cara está revoltado, esse cara comeu aqui o pão da escravidão esse cara foi aqui desmerecido, foi ofendido foi escravizado e agora nos reúne aqui e se revela dizendo que é José, nós estamos perdidos mas sabe qual era o sentimento de José? José alma, curada não, 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 calma calma vocês vão se deleitar e o que é mais fantástico sabe o que é que eu quero, olha irmãos, escuta o que eu estou dizendo a você sabe o que é que eu quero, palavras de José, que vocês voltem peguem nosso pai, traga todos para cá porque eu vou cuidar de vocês vocês vão ser cuidados por mim aqui no Egito porque eu tenho condições você está conseguindo interpretar esse comportamento? o que é que você faria na condição de José diante dos seus agressores? vamos ficar de pé comece a pensar eu preciso que você comece a pensar para me terminar dizendo a você uma coisa escute só olha filho se você esquecer de tudo que eu ministrei os meninos estão tentando gravar essa mensagem para colocar no site da igreja nos podcasts da igreja para você ouvir de novo tem recurso para isso, estão tentando mas se você esquecer não esqueça esse final Presta atenção Olha, isso é muito importante O que é que você está vivendo hoje? Qual é a sua dor hoje? Presta atenção Tudo tem uma possibilidade Proposital de Deus Olha Olha que fantástico Só depende de você Olhe para mim Olhe para mim quando José foi vendido para o Egito sabe qual era o propósito de Deus? era fazer do Egito uma grande potência mundial e com essa potência mundial salvar a família de José da fome e o que é que isso tem a ver comigo pastor? o que você está vivendo hoje? Deus tem um propósito, escute que é importante, transformar essa desgraça, em algo extraordinário, aleluia, aleluia mesmo, aleluia. em algo transformador, para o bem da sua casa, para o bem da sua família, não deixa não deixa o diabo aproveitar esse momento ruim, para colocar na sua cabeça, se mate, tire sua vida, mate alguém, bote uma arma na cintura e saia detonando dentro da escola pública, não deixe que o diabo faça isso, eu tenho para mim, que aqueles jovens lá de Suzano em São Paulo, que entrou na escola e fez aquilo, se tivesse alguém que tivesse abraçado cada um daqueles jovens e tivesse dito calma eu não sei qual é a angústia qual é a dor, qual é a ferida da sua alma mas esse momento que você está vivendo Deus pode transformar isso de forma fantástica gente é tudo o que eu posso fazer é ministrar a palavra de Deus para o seu coração faça alguma coisa com essa palavra e abençoe a sua vida em nome de Jesus um presente precioso eu ganhei